0: Sejam bem-vindos a mais um Engrenagem Cast, o podcast do canal Engrenagem. E hoje nós estamos reunidos para falar sobre cosplays. E nada melhor do que trazer convidados né, do meio aí, umas cosplayers. Então eu sou o Sandro De Paula. Eu sou o Roberto Faria.
1: Eu sou o Márcio Santos.
2: Eu sou Jéssica Campos. Eu sou a Aline Pianca.
0: E roda engrenagem.
2: Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast no canal Engrenagem.
0: Bom, pessoal, como vocês puderam escutar aí hoje, nós temos duas convidadas, a Jéssica Campos, ou também conhecida como Pund, e a Aline Pianca. Uhum. São duas cosplayers que estão aqui hoje com a gente para falar sobre esse tema, né? Marcião, você tem alguma definição aí a galera do que é cosplay?
1: Cosplay, Sandro, vem da palavra em inglês que é costume player, ou seja, você agir, atuar e também se vestir como um personagem característico que você gosta. É como se você colocasse no mundo real aquele personagem que faz parte da cultura pop, seja no game, seja no cinema, seja na sua série de TV favorita, seja no seu mangá
0: predileto. E Robertão, você sabe da onde que surgiu os primeiros cosplays? Ou tem pelo menos um palpite da onde que vieram?
3: Ah, eu chutaria que vieram do Japão. Hum... Acertei.
0: É Vocês, meninas, que, que são aí do meio, ele acertou ou errou a
2: Ele... A pergunta. Ele errou.
3: <risos> ah, imaginei.
0: <risos> então, é engraçado, né? Porque a gente liga o termo cosplay já direto à cultura japonesa. E, na verdade, ele surgiu lá nos Estados Unidos, né? Por volta dos anos 70 que começaram a surgir. Vocês aí, meninas, que são do meio, então, Jéssica ou Aline, querem comentar um pouquinho sobre essa história de onde surgiu os cosplays?
2: <risos> Eu não lembro exatamente datas, ano nem nada, mas realmente foi nos Estados Unidos já numa convenção de algum seriado da época que as pessoas passaram a ter o hábito de irem caracterizadas de acordo com aqueles personagens. É, um japonês imagino. estava nos Estados Unidos, visitou, presenciou, né, uma, um encontro de fãs desse. Acho, acredito que achou o hobby interessante e compartilhou essa experiência quando retornou ao Japão. E lá, terra dos animes e mangás acabou explodindo, né? Tanto é que a moda de cosplay ficou muito marcada lá.
1: É o seguinte, eu acho que foi hum. ou Guerra nas Estrelas ou Jornada nas Estrelas que criou o cosplay, cara. Eu não consigo pensar <risos> em muita coisa no mundo que
4: tenha ah, eu criado acho,
3: isso. Eu acho que foi Star Trek, cara. Exatamente. Porque eu acho que é. Star Trek é mais fácil. O Star Wars é mais complicado ali você recriar alguns personagens, tipo um Stormtrooper, o Darth Vader. Star Trek é só uma camisa, praticamente.
1: Aí você coloca é. a camisa azul, o símbolo da Motorola aqui do lado, né?
3: <risos> Não. <risos> Olha mano. Que é, é isso, uma curiosidade. Cara?
1: Eu já falei isso. Vocês sabem que o símbolo da Motorola é baseado no símbolo de Star Trek. Porque lá em Star Trek, quando eles usavam os comunicadores deles, eram celulares, celulares digamos né? assim. O símbolo da Motorola é exatamente o símbolo da Star Trek duplicado. E qual é o nome do celular famoso <risos> da Motorola? StarTAC. Olha só, hein?
0: Que que é ah, isso, cara? Porra, <risos> mano. É... <risos>
3: Verdade, hein, o M da Motorola é igualzinho
2: Eu não sabia, Ai, não tinha percebido não
3: Nossa, Mas mano, agora que eu só compro o Motorola mesmo eu já não gosto da Samsung, cara Agora que eu não vou comprar mesmo
4: Bosta <risos> dessa empresa, hein
0: vamos, vamos, vamos continuar aqui o papo, vai, Roberto, por favor é. É. Vamos A gente falou então da onde surgiu, e aqui no Brasil, o, o cosplay em si ele começou a surgir por volta da década de 80, e justamente nessas convenções, né? E aí começaram a surgir também os RPGs. Que a galera também começava a se fantasiar com os como personagens de RPG. Tem o cosplay mais
3: fofo do universo aqui, que a Bia eu, eu tem aqui. É o da Chun-Li? Não.
0: Aquele da Chun-Li da menininha é muito fofo, cara.
3: Não, o mais fofo é o
0: da Arali Gente,
2: muito é, bonitinha. essas menininhas, ela tem de qualquer outro competidor. É. Ah, essa é canagem. Com né?
0: uhum. É sacanagem. Os juízes olha lá vai tipo vai julgar um cara vestido de ceia do, do Cavaleiro dos Zodíacos e vê uma menininha fantasiada desse tamanho assim, menininha de Chun-Li. O que o cara vai fazer? Claro que vai, é, né? É, é quase <risos> é, é quase injusto, é, né? É injusto isso. Até eu ali, eu não, sem dúvida daria o prêmio para essa menininha, cara. Essa de Chun-Li ela é muito bonitinha, muito fofa.
1: Link no post galera, a gente vai colocar o link aí pra vocês curtirem também essas fotos maravilhosas E pras meninas aí que estão gravando com a gente pela primeira vez Isso é o canal Engrenagem, uma coisa que leva a outra A gente começa a falar dos cosplays, aí a gente já lembra uma coisa que já vai puxando Daqui a pouco a gente mudou tudo aqui que a gente tá falando E aí a gente de vez em quando <risos> tem que falar assim ó E volta a engrenagem, e a gente é. volta a falar <risos> do nosso assunto aqui Que é os cosplays e como eles se iniciaram aqui no Brasil, Sam
0: no final da década de 90, como começaram a surgir né, os animes, um que eu acabei de citar aí mesmo, o Cavaleiro do Zodíaco, foi quando começaram a surgir também as primeiras convenções focadas em animes, em mangás, e aí isso fez essa atividade do cosplay ressurgir, e aí começaram, sim, inclusive, criaram né, concursos, primeiros é, as disputas, aí a gente já vai comentar disso mais pra frente, começaram a surgir também aí no decorrer da década de 90, começando nos anos 2000, os cosplays dos filmes que a gente conhece hoje, como né, o Harry Potter, Piratas do Caribe, e aí cada vez mais, o cosplay veio se popularizando no Brasil, né, o Brasil hoje tá cheio de, de cosplay bom, cara, o Márcio que a gente teve aí nas últimas duas Comic Con, cara, é, é coisa de louco os cosplays que a gente vê o cosplay no Brasil não é você mais simplesmente colocar uma fantasia mais ou menos e tá ali. Os cosplays se dedicam e se dedicam pra caramba pra montar. Então, uma, é uma atividade, um hobby, né, que, é, que se popularizou de um tanto que o pessoal gasta aí cara, tipo, muita grana pra poder confeccionar os cosplays, né? Eu fiquei até o
1: final da competição de cosplayers, não na última Comic Con de 2016, mas na de 2015. Eu vibrava, eu gritava. A galera, quando entrava aquele cosplay ali no meio, gritava junto, né, porque é você ver realmente a representação daquele personagem que você gosta no mundo real. Eu lembro que quando entrou, Roberto, e agora você vai entender a minha felicidade, um cara com o cosplay de Big Daddy do Bioshock?
2: Eu lembro dele. Eu fui a loucura,
0: cara.
1: <risos> não, peraí, peraí.
0: Não foi só na hora. Ah, você, você tava, tava lá, lá também, tô... né, Jéssica? Por que ano que você foi jurada no, na Comic Con? Todos Ai. os anos? Olha aí. Aí, ô Márcio é quem, quem julgou lá que não deu o prêmio pro cara do Big Daddy.
1: Ah, não, mas Mereceu. <risos> Mereceu, o cara que ganhou também mereceu. Foi lindo aquele cosplay dele, né, cheio de luzes, né, vibrando. Também a atuação dele foi bem bacana. E o do Big Daddy foi uma pena porque as luzes não se acenderam no momento exato, então o Big Daddy, ele tem o, o olho ali amarelo e depois eles mudam pra vermelho eu acho que aconteceu algum problema ali na hora da apresentação e não aconteceu isso, mas eu fui mas não, calma delírio. aí, calma aí, calma
0: aí, pera um pouquinho então, você foi ao delírio, mas deixa eu contar a história inteira tava a gente lá na Comic Con, né, cara quem já foi na Comic Con sabe, né, porque, tipo, é, é cansativo, você tá ali o dia inteiro e tal, tá, não sei o que aí tem uma hora que você para pra descansar, né, você senta você fala assim, cara, vou descansar, aí a gente tava lá sentado, todo mundo ali descansando né, eu, o Márcio, a esposa dele, né, todo mundo ali descansando, conversando, isso aqui Daqui a pouco esse cara vê um cara fantasiado de Big Daddy Mano, ele levantou Olha o Big Daddy ali, ó oh, o Big Daddy ali, que não sei o que Aí ele, não, eu quero ir lá ver Aí o cara começou, o cara precisava de ajuda, né De pessoas pra poder andar e subir a escada ali e tal O cara foi lá e ele querendo ir atrás do cara Pra poder tirar foto, aí o cara entrou na sala Ele não conseguiu me dizer, não, mas eu quero ir ver, eu quero ir ver, eu quero ir ver. Aí ele foi Descobriu, né, o horário que ia ter lá o, o campeonato de cosplay pra poder sentar E ver lá todo o pessoal ali fazendo as apresentações E tal, e ele ficou, cara, no redor o pé de lá até o último cosplay sair, entendeu? Ele curte, tá aí ele curtiu. o Márcio tá aí, curte pra caramba, né? E falando de Big Daddy Bioshock, é o amor da vida dele aí, então, né, nem se fala. É, meninas, é eu, nóis, eu como...
1: realmente eu sou apaixonado por cosplay, mas nunca fiz um, então eu, eu já confesso como... que eu sou louco pra fazer um cosplay de Star Wars, eu deveria viver Star Wars, né? De Ray, né? Você vai é... de Ray na próxima Comic Con. <risos> que seja de Ray. eu vou de Ray, eu vou não, de... Ah, você vai de Lando. De, não, eu vou de Princesa <risos> Leia, mas eu vou. Você vai de Lando
3: com <risos> Cara, Mas ah, eu vou... aí, aí. é a cara do Lando.
1: Eu preciso, é. Eu vou deixar o bigodinho.
2: Só queria abordar algo que você disse que hoje em dia o pessoal investe, né? Gasta cosplay caro. Eu acho que na verdade é ao contrário. Antigamente, cosplay ele era mais inacessível. Então você tinha poucos cosmakers, poucas opções e às vezes não era um monopólio, né? E você uhum. não tinha muita variedade de preços. Mas hoje, já vou falar duas palavrinhas chaves que dessemem muitos cosplayers e até eu, mas essas duas palavrinhas chaves chamam AliExpress e eBay. <risos>
3: <risos> é, aí sim.
2: Olha, eu tá sendo um comércio que tá crescendo cada vez mais. Comprar cosplay no AliExpress, eu acho que é muito polêmico isso, né? Mas muita gente compra acessório, cosplay inteiro no Ali. Mas assim, resumindo, eu, eu não gasto muito nos meus cosplays. Pelo seguinte, hoje em dia a gente também encontra muito tutorial de como fazer as coisas na internet. No, no, quando eu comecei a fazer cosplay, não era assim, você não sabia fazer nada, tinha assim, dificuldade de encontrar. Onde comprava o material, dicas, onde você vê vídeos, é, documentação do processo em foto por foto, sabe? Hoje uhum. tá muito fácil você fazer as coisas, cada dia que passa surgem cosmakers novos, super talentosos é, Os preços eu acho que de confecção cosplay tá bem mais acessível às vezes eu é, não bacana. tenho tempo, eu acabo encomendando acessórios, sabe? Fico, ai ah, meu Deus, mas são uns 500 reais. Aí de repente a pessoa me cobra tipo uns 200 reais pra fazer uma, um <risos> assim de cosplay super bem elaborado. eu falo, nossa moça, você tem certeza é que, você que só isso que tá, vai aumentar um pouco mais eu mesma hum. de Eu mesmo sou tão dura com cosplay, eu procuro sempre colocar bastante. <risos> e bem, são beijos na internet que, que é uma grande facilitadora. Se não fosse Google, o YouTube AliExpress, essas coisas Aí as coisas realmente seriam Mais caras, mas é, dá pra Facilitar, dá pra fazer muita coisa Por conta própria.
0: É um reflexo, acho que da, Justamente dessa popularização, né? Como você disse, hoje tem então muito mais cos Cosmaker, por exemplo, que faz Aumentar o mercado e aí a concorrência Sendo maior, o pessoal tem que começar A baixar o preço, né? Mas é, é bom saber, né? É bom saber disso, que hoje já é uma prática Mais acessível, não, não se gasta tanto quanto Antigamente. E, e você, bom.
1: Aline, o que que você acha disso, com relação a, a esses valores, fazer um cosplay e tal?
5: É... Eu concordo com ela, apesar de eu começar os cosplays de uns 3 anos pra cá, eu não peguei essa época de preços super faturados. Eu também vejo muito tutorial na internet, eu tento assim, fazer bem baratinho, mas bem feito. Então eu acho mesmo que tá bem fácil agora de achar coisas de cosplay na internet. Tem muito tutorial, e assim, amei a essas pessoas que disponibilizam tutoriais na internet. <risos> então
1: roda a engrenagem.
0: Bom, galera, como vocês escutaram aí, a gente tem as duas participantes, né, como eu apresentei elas no começo do cast. A Jéssica e a Aline. Vamos começar agora um bate-papo mais específico, né, perguntando para as duas sobre a trajetória delas nesse nesse mundo do cosplay. Então, começando pela Aline. Aline, você apresenta para a galera, fala aí quanto tempo faz que você faz cosplay, qual foi a sua inspiração para começar? Fala um pouquinho sobre você então aí. Ah.
5: Então gente, meu nome é Aline E eu faço cosplay há mais ou menos uns 3 anos E assim, por estar envolvida nesse negócio de ver anime é, Assistir filmes mesmo e tal Aí eu fiquei interessado em fazer né, um cosplay Que eu sempre em eventos de anime Eu pensava, caraca, deve ser muito divertido você se vestir E ficar com outras pessoas vestidas também Com, com os personagens diferentes Vou tentar fazer esse negócio Deu um estalo assim na minha cabeça Eu corri atrás de, de todos os equ... Da roupa E eu fui E eu fiz o cosplay Foi um cosplay O meu primeiro cosplay Foi um cosplay mais simples Qual
0: era o personagem? Foi Qual foi o personagem que você Catarina fez? Catarina
5: Noite Infeliz Do League of Legends
0: Qual foi o seu primeiro evento Que você apresentou O meu cosplay? primeiro
5: evento Foi Campinas Anime Fest de 2014
0: Aham, bacana E então E principal Então a principal inspiração Foi porque você gostou Mas você não conhecia Ninguém ainda Que fazia cosplay até Então você resolveu Ir atrás de tudo ali Sem ninguém te influenciar assim Tipo alguém que Chegou e falou Ah é legal o cosplay E tal Você conhecer alguém Que era do meio Não tinha ninguém Não, caso. não
5: Foi coisa minha mesmo Eu não Ainda não tinha é, Adicionado ninguém Que fazia Eu só Só via mesmo assim Em eventos
3: Você ainda joga League of Legends?
5: Com certeza
3: Todos os dias. E quais animes você gente... acompanha atualmente?
5: Hum, atualmente eu não tô vendo nenhum por causa de tempo mesmo.
1: Faculdade suga ah, a gente, né?
5: Exatamente.
0: Estudo o quê? Eu,
5: eu faço enfermagem.
0: Você falou aí que você comprou, né? Você foi atrás das coisas. Você atualmente gasta muito tempo confeccionando? Tem algum cosplay que você tá confeccionando ultimamente que tá no processo aí? Consegue conciliar o estudo com o processo de fabricação ou não? É,
5: então, é, agora. É, eu não estou fazendo nenhum, mas eu tenho projeto. Mas na época que eu fiz o meu último cosplay, é, que foi da Caitlyn, eu fazia de fim de semana. Porque como eu estava estudando, eu precisava ornar né, as duas coisas, estudar e confeccionar o cosplay. Então de fim de semana era correria para ir para o centro de Campinas, comprar o equipamento, comprar os tecidos... E era
1: isso. É, Inclusive, Aline, esse cosplay que você fala é o da Caitlyn com a skin da resistência, né?
5: Uhum,
0: esse mesmo. Esse. Seu... Pera aí, pessoal, me, me situem. Caitlyn, da onde é do é do, do jogo? Isso. Deixa, eu, deixa eu entender qual que é o personagem. É que é Como que você sabe também. disso, Márcio Eu consigo. sei que você não joga. Você não percebeu
1: que eu sou... Mesmo eu jogando, eu adivinhava as músicas do GTA, tudo e tal. Meu, cara, meu trabalho ah, é saber das coisas. Atei você. <risos> inclusive... Ah, esse é o oráculo, então. <risos> inclusive? O
3: oráculo de Márcio então.
1: Inclusive, a sua senha tá bem guardada comigo, tá? Só isso, só que eu diria. <risos> tá
2: uma <bom>. aí. É. <risos> <risos> Ai, gente. sabe as
1: coisas. É, realmente, eu, eu sei que a, esse cosplay é o da Caitlyn com a skin da Resistência... É um ótimo cosplay seu A gente viu lá na CAF Inclusive já colocamos lá no vídeo lá Do nosso canal lá no Youtube Legal E realmente ele é muito bem feito eu Achei bem legal esse seu cosplay Acho que bora Agora que a gente intrigante. tem que apresentar aí a Também a Jéssica né Oi
0: <risos> Jéssica ou Pandi né Primeiro eu quero começar perguntando Por que de Pandi? Era um apelido que veio de infância? Alguma coisa? Ou o que foi o apelido não, Pandi? Não
2: é necessariamente de infância é de RPG é. Eu passei a me envolver Com esse universo Geek, né? É, através De influências de amigos Que é, me convidaram A participar de live actions né? Que é onde você cria a sua personagem Do vampiro à máscara E eu criei uma personagem historiadora E ela se chamava Ares Lindbergh, porque eu tinha um mestre né? E o pai da minha personagem Era Lindbergh, então a gente sumiu o sobrenome A Ares de Final uhum. Fantasy e que naquela época eu tinha começado. Yeah!
0: Você Ixi, você falou, falou um termo agora ah. que. Aí acende o fogo do menino ali. Falou de Final Fantasy, acende o, o fogo quê? do menino Mas desculpa, pode e, continuar e
2: Pandora, porque O meu mestre, o pai da minha personagem Decidiu que ia ter Pandora também Ele que me ajudou, escolheu o nome E, no, uhum. e num belo dia de LaVette Ele, se, é, um dos meus Colegas de, é, de jogo provavelmente, começou a me, é, me Chamar de Pandorinha E ok, Pandorinha <risos> E aí, teve um, precisei Um dia criar um apelido, e pá, tipo, veio uma luz e falou: Não, vai ser Pandi. E, e pegou, sabe? É. E realmente pegou um apelido que já existe, assim, há mais de 15 anos: Ou é Pandorinha, ou é Pandi, ou é Pandizinha.
0: <risos> bacana. Legal. Você citou aí que você participava, né, de, dos live action. São os RPGs live action, né? Então, quer dizer, já tinha essa encenação e você já costumava usar também é, as fantasias, as roupas ali. Foi por isso do, do cosplay? Já puxou uma coisa? puxou a outra aí é, ou não?
2: Claramente puxou uma outra, mas é uma coisa, é, eu não sei te explicar porque até, quando eu comecei a participar dos live actions, eu não tinha conhecimento sobre cosplay, eu fui descobrir o que era cosplay de uhum. outra maneira, sobre o live action, assim, resumindo é, você tem alguns livros é, é um jogo de interpretação de personagens, é quase um cosplay mesmo você cria um personagem Sim. baseando já num, num livro, numa orientação né? seja do mestre, ou no Livros, né? Publicados. E é, esse uhum. personagem tem atributos, né? Você tem que criar um personagem super forte, que vai bater em todo mundo, que nunca vai levar danos, mas você tem que evoluir seu personagem. É um, parece um jogo na vida real, que você tem que tirar para o IN, para jogar em pô, para ver quem ganha e quem perde, batalha nos dados, né? É, é um método bem interessante. E, e se você tem interesse, só queria te falar que minha turma lá ainda existe há mais de 15 anos. Olha que bacana. Né? Convite.
0: Eu vou, ainda, ainda pretendo que eu queria conhecer mais do, do mundo do, do RPG. Né? O RPG de, de mesa mesmo. Quem sabe aí, né? Vamos ver. Você fazer, fazer, fazer até um sobre isso. encontrar
3: amigos melhores, né?
2: <risos> Vai trocar <risos> aí os amigos. <risos> é, não.
3: Ele só quer jogar por causa dele de, assistir Stranger Things.
2: Agora,
0: você falou que foi de uma forma diferente que você conheceu o cosplay. Como é que foi o seu primeiro contato então com o cosplay? Ah, é
2: assim, eu... Acho que eu tinha 14 ou 15 anos. Eu ganhei meu primeiro livro do. Harry Potter, Pedra Filosofal. É. Hum, tô, hum, quieto,
1: tô quieto, <risos>
2: tô quieto. Eu um lembro, <risos> tipo, em. Dois dias assim. Aí logo em seguida veio aquela notícia: pá, filme do Harry Potter. Eu fui oh. no filme, se eu me lembro. Eu fui na pré-estreia ou eu fui na semana que estreou. Tipo, estreou na sexta. Eu estava lá no sábado. E eu vi muita uhum. gente caracterizada igual os personagens do filme. Eu falei: gente, quanta roupa de Robert linda! Eu preciso ter um uniforme
4: desse.
2: <risos> eu comecei a procurar Imagina na internet. Você. E aí eu descobri que as pessoas que se caracterizavam de acordo com os estudantes de Hogwarts, na verdade eles eram cosplays, né? E que esse universo, ele não era limitado ali a é só Harry Potter. Você gosta de um personagem, pá, vai lá e faz a roupa dele. Tem evento, encontro de fãs, que as pessoas podem se encontrar com outras pessoas de outras séries. Eu, gente, eu adoro videogame, eu tenho tantos personagens que eu amo. <risos> que tudo! E aí eu fui no meu primeiro evento mesmo, em 2004. Foi no liceu hum. Só que não era o CAF ainda, o CAF nem existia. Era, é, eu, eu não lembro, não me recordo o nome do evento agora, mas foi em 2014 no liceu. E aí eu vi os primeiros a galera caracterizada, gostei, né? E só que é em 2007 que eu fiz o meu primeiro cosplay, foi bem básico também. Eu tinha um amigo no cursinho que eu compartilhava também do mesmo, ele também compartilhava do mesmo gosto que o meu. Ele falou: Jess, tem que ir para São Paulo, que tem um evento enorme". Entendi tudo e mais um hum. pouco. E você vai adorar esse evento. Vamos fazer um cosplay? A gente pode ir de. É que naquela época era muito viciado em Ragnarok Pra variar, o evento <risos> era Anime Friends, né? Escolhemos <risos> fazer o Ferreiro, né? A classe de ferreiros do jogo de Ragnarok Que é pra mulher ela faz, pra homem também. É um shortinho jeans e uma minha blusinha branca, né? Então, meu amigo fez, eu fiz. E nós fomos no evento A, a nível de curiosidade, eu, nós fomos em caravanas Diferentes, acabamos nos encontrando lá Eu passei acho que um tempo do evento sozinha Mas eu tive um retorno tão positivo Pelo meu cos pobre, que eu falei Gente, que legal, conheci gente <risos> nova Que gosta da mesma coisa que eu E aí eu comecei e, e não parei mais
1: as duas falando aí, né? Que essa dificuldade em você encontrar pessoas que compartilhem isso também, uma hora ou outra. A Jéssica, ela até falou que ela conhecia alguns amigos e tal, mas, por exemplo, a Aline foi por si só, né? Porque não tinha com quem compartilhar. E hoje é legal porque a gente tem as redes sociais e que ajudam a gente a acabar conhecendo essas pessoas, mas eu vejo que é algo que tem que ser muito do seu eu próprio. Você faz porque você gosta, você não espera muito a influência de outras pessoas. E às vezes é difícil porque as pessoas talvez não te levam a sério quando você fala que você gosta disso, né? Não consegue entender, né? O, o prazer que é fazer um cosplay e acham que isso é algo é, infantil ou algo muito adolescente acaba acabam não entendendo que existe realmente um prazer muito legal pra isso. Aí eu já gostaria de até emendar uma pergunta. Vocês acham que existe idade pra cosplay?
2: Não. Não, não tem. Mas é óbvio que apesar do crescimento do hobby, da popularidade do hobby é, existe Pessoas que impõem restrições. Eu mesmo, no meu trabalho, né? Acho que às vezes a galera interpreta de uma maneira um pouco negativa o fato de, nossa, ela tem 30 anos e fantasia. É, eu vou, vou ser bem sincera, que hoje em dia eu, é um hobby que me traz até retorno financeiro. Então, assim, eu às vezes quando a pessoa vem me criticar, eu falei, filho, você não paga minhas contas e o cosplay paga. Exatamente, tá aí. Então, então eu tô ganhando com isso, sabe? Ganhando e vários aspectos, eu faço uma coisa que eu gosto ganho pra isso, viajo sabe, gente eu, eu acho que eu já tive muito mais realizações que as pessoas que criticam mas assim, não, não tem idade <risos> tanto é que eu acho que assim, quando eu tiver filhos meus filhos pequenininhos vão fazer eu vou fazer uma chumli, sabe eu
4: <risos>
2: e quando eu for mais velha, eu acho que eu vou procurar alguns personagens mais idosos pra fazer <risos> você sabe, mas você sabe que eu percebi o seguinte por que, que a gente não tem tanta, tantas pessoas acima dos 30 anos em evento ou fazendo cosplay. É que é que pelo menos é que agora melhorou muito o cenário de evento no Brasil, mas é, eu mesmo não vou muito mais em evento, Porque Sempre a mesma coisa, sabe? Agora que, que surgiu uma Comic Con, que mudou o cenário um pouco, que me animou aí novamente. Mas sabe todo evento, era as mesmas atrações, o mesmo esquema de montagem, Não tinha aquele atrativo, aqueles cenários lindos, maravilhosos da Comic Con, né, os stands. Uhum. Então, a galera que tipo, eu faço cosplay há mais de 10 anos, frequento evento há mais de 10 anos. Imagina você há 10 anos vendo a mesma estrutura. Uma hora você desanima, né? Parte para outra, outros hobbies, tal. Por isso que a gente não vê tanto público Sim. assim. Meus amigos da, de 10 anos atrás, que eu conheci naquela época, eles também não frequentam mais tanto evento e nem fazem tanto cosplay por conta disso. A gente vai ficando enjoado, tem que renovar. Só que aí no final do ano, o que acontece? Tá todo mundo na Comic Con.
0: Falando aí rapidinho então do, dos eventos. A gente tinha esse formato, né, digamos padrão, que era o que vinha aí. A própria CAF, o Anime Friend e tal. Você acha que hoje, com, com a chegada aí da... Vocês duas, né? Com a chegada da, da Comic Con pro, pro Brasil, né, que o graças ao grupo Omelete... lá a gente tem hoje praticamente se não é a maior é uma das maiores do mundo, né? Como com que a gente fez e que a cada ano que passa tá crescendo mais ainda. O cenário para os cosplays tende a mudar, tende a aumentar a partir de agora, tende a ter alguma mudança significativa na opinião de vocês, Partindo ou não? Partindo
2: do princípio, que existe um concurso de cosplay que te dá um carro, você acha que mudou,
5: sim? Claro, com certeza. <risos> eu nunca fui num evento de, da Comic Con, né? Nos eventos de anime, você vê muito de, de anime, e às vezes fica maçante. Na Comic Con, você vê de todo tipo, sabe? Games variados, é, muitos personagens de quadrinhos. Então, pra mim, seria um refrigério, sabe? Eu ia lá e eu veria coisas diferentes do que eu vejo no eventos de animes, então eu acho que tá mudando sim. E, e além dos quadrinhos, eu vejo também muitos personagens de, de desenhos mesmo. Então eu acho bem interessante como que com, mas eu nunca cheguei aí tem que ir ali olha mais não sabe mais vale tá perdendo. é <risos>
0: vá porque vale muito a pena e sabe o que eu acho interessante voltando no assunto do que vocês falaram aí né sobre a parte da idade o pessoal às vezes que julga eu acho que um evento desse da Comic Con ele ajuda no, no fato de que as pessoas começam a olhar e fala assim meu olha o tamanho daquele evento lá e tipo uma galera que não, não é só criança que frequenta esse evento porque a maioria do público que tá lá são de jovens para adultos né o pessoal mais velho que começa a frequentar esses eventos e eu acho que isso ajuda ao pessoal começar a mudar um pouco a cabeça nesse sentido de, do preconceito, porque a gente, a gente tá vendo uma, uma crescente aí, né, do, do universo geek, universo nerd, digamos assim, que vem crescendo e trazendo com ele, né, toda essa parte da cultura oriental, da cultura de quadrinhos, desenhos e tal, e, e isso vem, tipo, se popularizando graças a séries como The Big Bang Theory, que o pessoal caiu né na graça do, do grande público, e um evento da Comic Con, na minha opinião, eu acho que ajuda nisso, porque ajuda a popularizar ainda mais. Meu, chega desse preconceito besta.
1: Não só com relação, Sandro, a, aos eventos nerds, né, cara? A gente vê uma abertura da sociedade por todos os outros ramos em que a gente tinha muito preconceito. Seja um preconceito contra raça, contra gênero, um preconceito contra orientação sexual. E se você tem um sociedade que é mais aberta a isso ela começa a ser mais aberta com outras coisas também, ela começa a ser menos intolerante é, e a minha pergunta foi exatamente para causar é, esse tipo de reação mesmo que eu queria ver de alguém que faz o cosplay profissional dando essa resposta e mostrando para as pessoas que não é assim, cara. A gente pode fazer exatamente o que a gente quer. Acho que a resposta dela do tipo ninguém tá pagando minhas contas, é exatamente isso que a gente tem que levar em consideração não é. só com relação ao cosplay, mas com várias outras coisas que a gente faz na nossa vida. É, então, legal, gostei. Achei bacana aí sua resposta.
2: Sabe eu acho.
1: Oi,
4: pode, pode só, falar,
2: pode eu falar. Eu acho que tem uns um, um pontos bem importantes a reforçar em relação a esse, esse tema do preconceito. Que eu conheço gente no meio cosplay que nem a família aceita, sabe? Eram pessoas que tinham que fazer cosplay escondido, falar que ia no shopping com amigo, quando tava em um evento. Não podia nem ter um cosplay guardado no armário que se a mãe pegasse, a casa caía, sabe? Eu dou graças Nossa. a Deus que na minha família eu sempre tive apoio. Minha avó já costurou cosplay pra mim, minha mãe já costurou cosplay pra mim. Uhum. Na época que eu era desempregada, empregada, meus pais me davam dinheiro pra ir em evento e tal. Quando eu participei do campeonato no Japão, meus pais estavam lá na plateia assistindo e torcendo e quando ganhou foram lá me abraçar, sabe? É, uhum. Eu acho que assim, você ter um, um pouco de apoio é muito importante, porque é muito ruim quando você não tem apoio nenhum. Então assim, ter o apoio da família nesse aspecto que entende que você gosta daquilo que você se desenvolve fazendo aquilo é muito importante. Aí em contrapartida eu já tive um relacionamento amoroso onde o cara achava uma baita do, um desperdício de tempo e uma idiotice ficar sendo, Nossa. ficar se caracterizando. A, a, eu consegui provar ao contrário é, mostrando os meus retornos financeiros. Aí eu calei a boca do cidadão, mas foi uma desilusão, <risos> sabe? Porque eu acho que assim, numa relação você tá pra somar, não pra subtrair. Porque eu não podia nem compartilhar, sabe? Ah, eu vou em evento tal, ou uma foto no Face de cosplay, que eu já recebia críticas negativas, sabe? E isso era muito chato, então uhum. até que eu nem tomei com ele, mas tudo bem.
1: <risos> Você já passou por situações assim também, Aline?
5: Não, pelo contrário. Meus pais também, eles me dão muito apoio, tanto que o meu cosplay de Caitlyn, que é o que eu mais adoro, a minha mãe participou 100% do processo e a gente mandava é, como eu sou muito ruim de costura <risos> então eu pedi para uma, uma vizinha nossa tá fazendo a roupa para mim e a minha avó também já teve muita participação em fazer roupas para mim e os detalhes da roupa da Caitlyn minha mãe e eu passamos a noite fazendo e meu pai também já foi buscar acessórios em outra cidade comigo, então... Eles me dão muito apoio em questão de cosplay. E eles ficam torcendo por mim também. Apesar de eu não participar de concursos. Mas eles queriam que eu participasse. Principalmente a minha mãe. Porque ela vê o processo todo sendo feito. E ela fala, você tá igualzinha. Por favor, participa do desfile. <risos> Aí Só que eu, eu não gosto muito de participar dos desfiles. Mas ela dá muito apoio. E eu fico muito feliz. Porque é realmente ah. uma coisa que eu gosto. E a gente se diverte fazendo. E eu fico bem contente com esse apoio deles.
0: O que, que incomoda nesse processo?
2: Eu já passei por cada uma que eu posso fazer uma lista, viu? E obviamente que tomar ah, é? tudo isso causa um grande incômodo no geral. Vamos começar que obviamente eu acho que o lance do assédio. Olha, se tem uma coisa assim que eu não gosto mas de verdade, né, no meu coração, é quando você tá com um personagem mais... Ah, com menos tecido, e, e vem uhum. alguns caras pedindo foto contigo, mas pra eles, não basta tá do seu lado pra fazer a foto, eles têm que te abraçar com uma intimidade que você às vezes não tem nem com o seu caso amoroso, sabe? É, passa a mão ali na Sim. sua cintura já, sabe? Te aperta, te gruda no corpo dele, eu acho, assim, quer, quer abraçar, pergunta antes, ou coloca a mão no ombro, não precisa ser na cintura, sabe? A gente pode interagir, a gente não morde, mas eu acho que já chegando assim, desse, desse jeito me incomoda muito às vezes eu já levei namorados em eventos assim e aí o cara percebe que eu tô com o namorado do lado Mas pede uma foto e faz o favor de abraçar de um jeito assim Que, nossa, nem meu namorado abraçava, sabe? É, 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 eu acho que o assédio, assim, nesse aspecto É, ele é muito ruim Já vi caras, já vi meninas, assim Que mostram, por exemplo, às vezes o cosplay era um colan E tinha o atributo traseiro, né? E os caras fica, ficavam tirando foto É... Outra coisa que me incomoda. Eu acho que quem não entende muito do hobby também fica falando. No aspecto. Ah, não, na verdade, eu, é, eu não gostei do vídeo como foi abordada. É, por algumas pessoas que elas não são tão envolvidas com hobby assim, mas tem contato comigo. De ficar vendo, por exemplo, eu já fiz cosplay de Mulher Maravilha. E em vez de olhar ali e ter um olhar mais crítico pro lado do cosplay, mesmo. Nossa, ela se caracterizou e tal. Ele, é, o olhar, ele é mais. É, ele é mais exclusivo assim pro corporal, entendeu?
1: Ele é sexualizado, você uhum. quer
2: dizer? Sim, isso, né? isso mesmo. As pessoas que fizeram Nossa, olha você de mulher Maravilha. Nossa, eu adoro mulher Maravilha tal. Eu tal. Já assisto a mulher Maravilha tal, eu acompanho, não. Eu, tipo, nossa, que, que, que sexo você nesse, nessa roupa, sabe? Ah, tá. Eu não gosto desse tipo de uhum. abordagem também quando eu fazer
5: um tipo de comentário fotográfico. Eu nunca fui assediada em evento, né? Fico muito feliz por isso. Mas eu sei que muitas moças são. E eu acho totalmente falta de respeito. Acho bem nada a ver, porque quem dá o direito do cara chegar e apalpar você? Você tá ali fazendo uma coisa que você gosta, não é pra ser incomodado por esse tipo de gente. Porque você acaba, acaba se tornando um transtorno porque você quer até parar de fazer de tanto que você é assediada sabe? Eu acho essa atitude bem uhum. desnecessária. Em relação ao corporal, pro meu lado foi ao contrário. Foi tipo, hum, você talvez não tenha tanto corpo pra fazer esse personagem. Tanto que... Quando eu fui fazer a Vayne, que também é do League of Legends, é, um, um garoto simplesmente achou-se no direito de chegar no meu WhatsApp, eu nem conhecia, chegou e falou assim, eu acho que você não tem tanto busto pra fazer a Vayne. Eu falei, meu querido, <risos> veja bem. Isso não tem nada a ver você dizer isso pra mim, porque eu faço o que eu quiser, eu, eu tô fazendo o personagem porque eu me sinto identificada com ele, não é questão se eu tenho ou não atributos físicos pra fazê-lo, tanto que quando eu fui fazer a Caitlyn, eu realmente pensei, né, caraca, eu não não sou alta, eu não tenho tantos atributos assim, mas depois eu, eu caí em mim e falei, não, tem nada a ver isso cosplay é, é diversidade você quer fazer um cosplay de uma pessoa mais magrinha, você é gordinha, faça! fácil, entendeu? Você tá tem que certo, fazer uma coisa é que você, você gosta. Independente de crítica, sempre vai ter, infelizmente. As pessoas, elas não olham pro cosplay e falam, caraca, você tá muito igual. Não. Eles vão olhar, nossa, você, você tá, tá magra demais pro cosplay. Nunca é a caracterização, mas sim corporal. Então, essa só é a parte... Só os defeitos. Só uhum. os defeitos. Então, essa é a parte que me incomoda, mas eu tento não dar muita atenção pra esse tipo de comentário.
1: Mas sabe uma coisa que eu gosto bastante? Você falou aí de... É, ou tá magrinho, ou tá gordinho e tal, é, não é o nível profissional do cosplay, é, são mais aquelas pessoas que fazem o cosplay realmente por diversão, como eu adoro ver, por exemplo, alguém que é super gordinho fazendo uma cosplay, sei lá, de é, do Scorpion.
0: De Arlequina, a gente viu muita, Nossa. a gente viu né e homens
1: fazendo, né, tipo o um homem bem gordinho, Exato, com aquela também. barba assim, e o cara faz o
0: cosplay super bem feito,
1: mas essa galhofa, né, de falar, não, eu quero fazer porque eu quero, né, assim, eu acho isso uhum. muito legal, cara, Exato. ou as crianças, né, que fazem o cosplay, se vê nesse aspecto, não tem realmente a altura não tem a, o músculo necessário para fazer um cosplay mas fica lindo, né, é bem bacana mesmo isso
3: quando vocês se caracterizam é, Se vestem conforme um personagem Como é que fica o psicológico Vocês também incorporam Se o personagem é mais arrogante Se ele é mais ameaçador Como é que fica isso? Ou é só mesmo a parte física?
2: É assim, tem que tomar cuidado é, Eu Acho que esse é o resumo porque, Por exemplo, se é um personagem mais porra louca Tipo um coringa na vida Você acha que você pode ficar a qualquer momento, em qualquer cenário é, Mexendo com todo mundo né, Fazendo umas brincadeiras eu acho que é, vai dar vai do, da oportunidade e do momento e da habilidade em você definir qual é o momento apropriado pra
5: você portar como um personagem. Sobre essa questão, teve muita polêmica no CAF, porque as pessoas se vestiam de Deadpool e saíam fazendo mil e uma coisas com cosplay do pessoal, entendeu? E não é bem assim, né? Porque você gasta tempo, você gasta dinheiro fazendo cosplay e simplesmente uma pessoa que incorpora um personagem mais zoeiro chega e... e às vezes zoa com o seu trabalho, né? Então eu acho que tem que tomar cuidado. Eu só, só incorporo a personalidade assim na hora de tirar foto. Aí se o personagem é um pouco mais sério, eu faço um, um, uma cara mais séria. Se ele é mais da brincadeira, eu faço uma cara mais é, risonha.
1: Mas isso é engraçado. É. É, é bem legal, né? O que você falou também aí, Pande, de tomar cuidado, né? Eu fui cantor de bandas de casamento por oito anos, né? Inclusive eu vi a Aline, que você falou que você não deu nada na sua vida, você vai virar cantora.
5: <risos> Adoro cantar.
1: É uma, então, pois é, eu fui cantor por, por muito tempo e em determinado momento do show, eu tinha que incorporar os Mamonas Assassinas pra fazer realmente o, ali o, o espetáculo tanto do Shop Saints ou então do Vira Vira, e por fim eu fazia o Robocop Gay. <risos> e eu realmente soltava a franga, literalmente, cara. Eu sempre fui muito zoeira. <risos> você lembra lá no meu casamento, né, Sandro? Mesmo é, é Sim. assim, sempre fui muito zoeira quando eu entrava nesse personagem. Uma vez me falaram o seguinte, cara, você tem que tomar cuidado, porque quando você vira, você fica quase que o resto do show sem voltar a ser você novamente, você continua
3: <risos> aquele personagem. <risos> você se empolga.
1: E, mas é isso, porque você de certa forma, Roberto, até perde o controle se você não tomar cuidado. Aquilo se torna realmente uma parte da sua personalidade naquele determinado momento que você vira aquele personagem, né? Então, você vê essas pessoas que têm um determinado é, maneira de atuar, como por exemplo o Daniel Deleuze, que ele fez aí o Sangue Negro fez também vários outros filmes onde ele precisa parar entrar em um lugar que é só ele ninguém entra em contato com ele e ele vira o personagem, e depois ele precisa fazer todo o processo reverso, porque ele virou aquilo em determinado momento então, é uma preocupação que quem faz isso com frequência, realmente tem que tomar cuidado né? você imagina, o cara se veste aí como o Deadpool mesmo na hora que você falou do Coringa, Pandi E aí eu só tava esperando alguém falar do Deadpool Porque a galera que se veste do de Deadpool Vira os irmãos Piologo, cara É inacreditável
0: <risos> Aproveitando esses personagens que, que viram, digamos, moda que vocês, acham, vocês acham bacana? Porque tem muita gente que acaba conhecendo um personagem novo por exemplo, na, na Comic Con mesmo, você via muito Deadpool, Arlequina, e isso traz um pessoal novo, né? Porque às vezes a pessoa gostou tanto daquele personagem, é aí que ela toma coragem. Vocês acham interessante esse, essas famas, digamos, de personagens aí repentinas, que aparecem do nada?
2: acho que sabe que a moda, ainda mais no, no aspecto de cosplay, ela pra mim ela tá atrelada a, a uma boa aderência àquilo. Ou seja, li, é low, é moda, cara. É bom, não é? Naruto já foi Sim. muito bom. É que mais tá na moda é, 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 tipo, é muito legal, cara. Eu se eu pudesse, se tivesse dinheiro, uhum. faria cosplay de todo mundo. Dane-se a é moda é pra mim é moda porque assim é muito bom e todo mundo. Gosta Posta e todo mundo quer representar. E Naruto gente...
3: já foi muito bom. Nossa <risos> cara, lá vem. Você
4: <risos> quer jogar gasolina no fogo, né?
5: <risos> e nessa questão de, de moda, a gente vê caracterizações diferentes do mesmo personagem. Então a gente vê uma grande diversidade de um mesmo personagem. E eu acho legal.
1: Eu. Tô bem curioso para entender como é esse concurso de cosplay. Explica pra galera aí qual é a importância desse concurso, como foi pra você chegar até lá e concorrer e sair de lá vencedor ainda, né? No, na disputa de duplas, né? Então, conta pra gente aí como é essa experiência.
2: Em 2006, a empresa, a editora JBC, né? É de mangás, livros gerais e, e mangás e outras publicações focadas na cultura japonesa, né? Que
1: é... S2 J... aqui, ó. Coração Zinho, S2 aqui.
2: JBC é Japão <risos> Brasil e o seu não sei o que é. É comunicações, eu acho.
1: Japão Gente, Brasil,
2: Comunicações, alguma coisa assim. Eles trouxeram
1: é... Evangelion no final
4: aqui.
2: É. é. s eles, eles trouxeram pro Brasil um novo tipo de concurso cosplay, que em 2006 ainda era realmente pá, uma baita de uma novidade. Sim, você tinha a oportunidade de representar um estado e posteriormente um país. E ganhar um campeonato mundial ainda, que era realizado no Japão. que né? O World Cosplay Summit, que é um campeonato que surgiu lá no Japão, de cosplay, organizado pela TV Aish. E a melhor dupla da final nacional representaria o Brasil no Japão, com outros mínimos 10 países. Em 2006, os irmãos Somenzari, Maurício e Mônica, eles foram pro Japão representar o Brasil lá. E eles ganharam o campeonato lá Aí o Brasil foi o primeiro campeão é, foi ter, Traz o primeiro título o Primeiro ano de participação do Brasil No campeonato e já conseguiu o um, um primeiro título De campeões mundiais é, Em 2008 Eu fui convidada a participar Junto com o meu amigo cosplay Gabriel Yoga e ele falou, ah, eu tenho algumas ideias e você tá bem dentro do perfil do que eu tô procurando. Você topa participar do concurso comigo, a gente tem que fazer um cosplay, vai ter que apresentar. Mas a gente treina, tá? Porque, nossa, eu, era um zero, eu sou sonho um zero esquerdo com palco. Mas o Gabriel ele manda muito bem nesse <risos> aspecto de confecção e apresentação. Ele foca mais em confecção pra apresentação mesmo. Então, ele tem várias mangas. Uhum. E ele me convidou, eu falei, nossa, gente, um concurso cosplay com o Gabriel, que na, naquela época ainda é uma grande inspiração pra mim, sabe? Nossa, participar de uma confecção de um cosplay com ele e participar de um concurso de cosplay com ele, pra mim vai ser uma honra. É, aí a gente aceitou, tinha dificuldade logística porque ele era de São Paulo, era de Campinas. É, a apresentação, ela, ela foi base... no início, ela foi baseada em Helsing, é a Lucardi e Padre Anderson. Ia uhum. ser é uma luta entre eles. Só que não tava dando muito certo porque apresentação de luta, você tem que se entregar mesmo, você tem que bater, de verdade, na minha opinião. Eu, como juiz, a hora que eu vejo uma apresentação de luta, você vê que a pessoa tem medo de machucar. E eu acho que isso perde muito ponto. Então, a luta não tava dando certo, porque ele tinha medo de machucar, eu tinha medo de machucar ele, e eu sou mulher super desengonçada, não tava nem conseguindo fazer os golpes direito. Aí, a gente decidiu partir pra Burst Angel, que é um anime, né, de um Japão do futuro, que tem, um robô... que tem um robô gigante, tem uma garota que controla o um robô gigante, e eles saem em busca de recompensa, né? São caçadores recompensa. E o Gabriel decidiu que ele seria o robô gigante, ou seria a garota que controlava esse robô, e que nós, nós faríamos uma apresentação sincronizada, onde os meus movimentos seriam repetidos pelo robô, simulando uma luta com um inimigo invisível. Nós ficamos nove meses ensaiando e trabalhando na confecção. Até a minha roupa era fácil, roupa de pouco tecido. <risos> A roupa, o cosplay dele era todinho um robô Ele nem aparece assim, nada do corpo dele Ele tá dentro do robô inteirinho E, e deu, aí dá trabalho tá Mas ele fez um trabalho muito bom de construir o um robô em dois meses Nós vimos que ia ter uma seletiva para final nacional E no Rio de Janeiro A gente foi com a cara e com a coragem Mal conhecia a gente na época Pegou busão, colocou cosplay dentro Oito horas de viagem, descemos lá, pegamos o táxi Lembro que tinha que pedir um táxi especial porque a gente veio com tanta mala, mas né? com tanta mala que não cabia nem, nenhum carro normal. Nos apresentamos nessa seletiva regional lá no Rio e a gente conseguiu ganhar. Depois veio a final nacional, eu acredito que eram 12 a 15 duplas. Do... Gente, faz tanto tempo que eu não lembro. Preciso até rever essas informações porque é muito gostoso, sabe? Foi um momento muito bom da minha vida. E na final nacional eu lembro que eu fiquei nervosa. Eu. Eu chorei antes, chorei durante Mas de nervosismo, assim, sabe Eu odiava palco, não gostava de me apresentar é, Eu fiquei um dia inteiro de pé, não tinha fome Pra você ter uma ideia, a apresentação durava 3 minutos E foram 9 meses de trabalho É muita responsabilidade, sabe Eu apresentei lá, o pessoal aplaudiu Depois ali no backstage o pessoal passou feedback Nossa, deu tudo certo, foi maravilhoso que vai ganhar. Eu já foi meio otimista assim, sabe? Não foi eu, eu errei tudo, sabe? <risos> Gente, eu lembro assim, esse momento é muito gostoso. Eu não vejo o vídeo desse momento porque toda vez que eu vejo o vídeo eu choro. Mas na hora que eles falaram é a dupla quem ganhou é a dupla de número 3, Gabriel e Jéssica. Meu, a gente pula, pula. <risos> todo mundo sai abraçando
0: a gente. Que bacana.
4: Eu
2: começo a chorar. Eu não paro de chorar, sabe? Minha família vem, me abraça. Você ganhou, parabéns. Vai pro Japão. Meu, é muito, é muito legal esse vídeo pra mim, sabe? É muito emocionante. Porque a gente acreditou muito naquilo. A gente batalhou por aquilo, a gente conseguiu aquilo, era muito surreal, eu nunca sequer nem tinha entrado dentro de um avião na minha vida Eu ia entrar num avião, tipo, já ia logo pro Japão, não tinha nem passaporte, logo ia da esquina, pertinho E, meu, assim, é uma experiência, como falei, foi a melhor fase da minha vida, porque eu vivi um sonho foi muito legal mesmo. Eu lembro disso hoje, eu falo, gente, que a vida continua, né? E, cara, parece que foi um sonho, porque a vida muda, sabe? E, tipo, aquilo que fica na fica é uma memória tão saudável que você fala, nossa, eu acho que era um sonho. Não é possível. É muito surreal. E, e, o meu, e o nosso tradutor lá no Japão Ele ficava me zoando demais Demais O meu amigo tava dentro, da, ele, meu amigo tava dentro do robô Então ele, ele não escutava e nem via nada E o, meu tradu, e o, e o nosso tradutor Ele como ele ficou a, os, tipo, os 10 dias de viagem Praticamente me zoando o tempo inteiro Na hora que ele Que anunciaram que nós ganhamos Eu fiquei lá de braço cruzado Porque tinha apresentação muito boa
0: Você não levou a é, sério tinha a
2: apresentação muito boa, Então a gente já tava descrente que ia ganhar A missão é cumprida, foi um príncipe. Japão, representamos bem. E na hora que ganhou, o cara começou a me empurrar, vai, sai daqui, você ganhou. Eu falei, para agora, não é hora de brincar com essas coisas, para de me zoar, tal. Meu, aí de repente foi assim, foi um minuto mais longo da minha vida, porque o cara me pressionando para ir para frente, me empurrando mesmo, eu olho para a esquerda, um monte de gente olhando para mim, para o meu parceiro. Eu olho pra direita, outro, muita gente olhando pra gente, assim, todo mundo olhando pra gente. E aí, quando eu vi toda aquela galera olhando pra gente, o tradutor ali empurrando, aí eu saí pulando. Ai, a gente ganhou, a gente ganhou. Aí meu amigo tava dentro do robô. E eu esqueci eu saí correndo pra frente do palco. Esqueci ele pra trás, porque ele precisava de ajuda pra se desmontar e pra poder andar. Aí eu voltei pra trás e desmontei, ajudei ele a se desmontar e aí a gente foi correndo pra frente do palco. Foi bem bacana. Enfim, tem esses dois. Vídeos e os dois têm suas historinhas interessantes.
1: É isso aí, galera. Link Bacana. no post aí pra vocês, hein? Não deixe de conferir.
0: Eu vi uma entrevista do Gabriel falando que ele, ele não conseguiu trazer a, a, a fantasia hashtag de volta. hashtag chateado. Ele não
2: conseguiu. Tá, eu vou. É. Eu vou <risos> passar duas curiosidades pra você. A, a primeira é eu sou de antecipou. A segunda é o seguinte. É, o Jango. Ele é um cosplay feito GVA, um robô gigante Feito de GVA, muito leve Muito leve e porém resistente uma, uma ótima habilidade Do Gabriel, só que deu excesso de bagagem De tamanho O Jango, ele era muito grande O Gabriel fez a versão final dele, acho que com dois metros e meio, e na hora que a gente teve que embarcar ele no, no avião, os caras chamaram e falaram, olha, se vocês querem embarcar essa, essa caixa, é, vocês vão ter que pagar dois mil reais de assalto de bagagem, <risos> <risos> tipo, era assim, vocês têm 30 minutos para embarcar, e vocês têm que pagar dois mil reais de assalto de bagagem, e vocês estão indo para um campeonato mundial de cosplay, vai pagar sim, claro, com certeza, essa foi a pressão, entendeu? Porque se não paga, não vai, Nossa, entendeu? E, meu tipo, Deus! Meu, e, e chamaram a gente muito em cima da hora pra avisar. Então a gente não teve nem o que pensar. Já, pô, tomou aqui o dinheiro. E, tipo, a sorte nossa, que tava toda a família reunida, tanto dele como a minha. Então, na verdade, esse custo do excesso de bagagem foi patrocinado, né? Se <risos> entende? Por ambas as famílias. Foi legal quando ele chegou no Japão, porque os japoneses na área de alfândega queriam saber o que era aquela caixa super grande. E na hora que, meu, que os caras abrirem, viram que era um robô, meu, os japoneses piraram, assim, piraram mesmo. <risos>
0: ah, isso aí. Ué, os dois aí, que você tá escutando, o Roberto e o Márcio, os dois piram com essas japonesistas. Inclusive, a gente tá pra gravar um cast aí falando sobre as japonesistas. Os caras lá, eles têm umas, umas coisas... Imagina esses caras vendo um robô chegando no aeroporto <risos> ali, como é que esses caras não chegaram? Gente, é,
1: robôs gigantes <risos> é felicidade plena, tipo...
3: Um dia eles vão existir. Exato. <risos> eles já existem,
1: Roberto. Eles só precisam ser descobertos. Eles estão em alguma caverna Exato. e quem descobrir vai ter o poder é de golfar.
4: Tipo golfar,
2: né? Tá ali nos nossos carros, tal, né? Só falta a palavra <risos> chave ali para ativar. <risos> Nós participamos em 2008 E foi justo no ano Da, da imigração é, 100 anos de imigração Brasil-Japão né? E Sim. Então Imagina, além do Brasil e o Japão estarem comemorando 100 anos de imigração Tem esse destaque na notícia que Um casal de brasileiros conseguiram Um título mundial de cosplay Que é um hobby muito popular no Japão Então a repercussão na mídia De tudo isso, ela foi muito grande Porque como era, a mídia ela aborda do que tá na moda. Então, como naquele ano se falava só nisso, então a gente teve muito retorno da mídia. E o retorno de, de tudo isso ainda me influencia até hoje. É um título que é, às vezes eu acho, nossa, agora eu já vou me aposentar, todo mundo me esqueceu. Pá, sempre aparece um evento ou uma empresa me chamando pra trabalhar, porque pega suas referências. Sim. É, então, Bacana. assim, isso foi o essencial. Mas, só isso não bastou. A popularização do hobby, inclusive na internet, se você sabe algumas estratégias de marketing Cria a página no Facebook Posta suas fotos em todas as redes sociais Que tem cosplay Faz um sitezinho é, Trabalha um pouco na sua imagem na rede social que você, e, e destaca o que você já ganhou Isso te ajuda muito A, a melhorar o seu perfil Como cosplay né? A atrair mais, mais gente Para conhecer seu trabalho E consequentemente te convidar né? A participar de palestras De júri E se você sabe divulgar a bagagem que você tem. tem tipo um currículo né então você consegue sim, um sim. retorno
1: e a senhorita Aline falou que não gosta de Desfilar, de aparecer. A sua coisa realmente é só fazer só pro hobby, só realmente fazer o cosplay e tirar foto com o pessoal e gostar né, do que tá acontecendo ali?
5: É que eu sofro muito de ansiedade. Então imagine uma pessoa ansiosa esperando o é. resultado. Não ia dar certo. <risos> então, eu, o máximo que eu faço é, é desfilar mesmo. Mas sem, sem o intuito de, de ganhar mesmo. Porque lá é assim. Geralmente quando você desfila, você manda pra eles a foto do seu personagem para eles ter referência e julgar, né? Então, eu não levo, eu só, eu só desfilo por por desfilar mesmo. Eu, eu fico muito nervosa mesmo e, e eu fico meio frustrada, sabe? Com esse negócio de ganhar, perder geralmente finalmente perder. Então, eu prefiro ficar só no hobby mesmo sem, sem esse tipo de envolvimento maior. Música
3: Bom, minha pergunta é o seguinte, ela não é relacionada a cosplay, é, eu queria saber atualmente o que vocês consomem da cultura pop, entre filmes games animes, quadrinhos livros, o que, que vocês estão hoje consumindo?
4: Tudo
2: <risos> Tudo? <risos> é, eu... Sou viciado em seriados, abandonei um pouco os animes pra dar espaço para os seriados: Walking Dead, Game of Thrones, The Nation, House of Cards, Hammond Mother, por aí vai. É, games, coleciono. Videogame, tá? Tem Master System, a Xbox One, é, em breve tá chegando o YU. Pra mim, sei que já tem o novo, né? Mas eu ainda tô no YU. É, coleciono jogos de 12 videogames também. Eu tenho muito jogo. Nem jogo mais, tá empoeirado, mas não vendo. Mas tô quase vendendo.
3: <risos> é... Qual que é o seu game favorito?
2: Last of Us. É. Ai, meu
3: Deus do céu. Achei que você ia falar baioneta, juro pra você. Falei que ela ia adorar Nossa. baioneta.
0: <risos> depois a gente conversa. Depois a gente conversa. É,
3: explica. Márcia tá aí ainda.
4: Marcia? Marcia é da conversa. <risos> Ah.
5: Não me joguem na fogueira Mas eu não sou muito de ver séries Eu acho que eu fico muito Como eu sou muito ansiosa Eu acho que esperar um negócio chegar no final Me dá um, uma agonia Então eu não sou de assistir séries <risos> Eu sou muito apaixonada por filmes Então eu bato carteirinha no, no cinema E é, é de filme sem noção Até filme que você precisa ficar dois dias pensando O que que tá acontecendo Então é Eu consumo tudo também É livros, eu gosto mais de bibliografias, eu prefiro livros assim do que ficção e então, ah é isso eu também, eu não vendo os meus cosplays, inclusive eu tenho que arrumar um espaço porque eu tenho armas muito grandes de cosplays e eles ficam em cima do meu guarda roupa porque é o único lugar que coube. Mas eu tenho um amor tão grande por eles que eu não tenho coragem de vender. Então eles ficam todos organizadinhos.
0: Tem um arsenal Exatamente.
5: lá,
1: Exatamente. Né? E qual é o seu filme preferido, então? Já que você adora filme.
5: É que assim, eles são separados em categorias.
3: Mas fala aí, fala
5: aí. Fala um. Tá bom. um desses,
1: um que você realmente ama.
5: Ah, eu gosto muito de Orgulho e Preconceito. Isso essa categoria o quê? É categoria romântica.
0: Ah. E na categoria ah.
1: ficção, vamos
0: ver.
5: Interestelar. É o meu... Ah.
0: Pô, é o meu favorito. Sim. Tem um bom que o Robertão ama. A indicação do Roberto assim, fiel. A cura. Assista a é cura. muito Gente, não. É, é mentira, <risos> é... gente. É, respeito. Não, é mentira. <risos> o <Não>, Márcio... <risos>
1: E o seguinte, né? Eu vejo que vocês realmente agora Estão falando aí que é um pouco mais fácil encontrar os cosplays e tal, tudo. Existe alguma comunidade de cosplayers? É, vocês são membros de algum clube? Como é que as pessoas se filiam? Quem quer começar aí a fazer cosplays? Qual é o primeiro passo?
2: Eu sou uma das administradoras de um grupo no Facebook que chama Cosplay Brasil. eu acho que tá com 17 mil membros. É, muita gente que vai começar a fazer um cosplay, a pessoa tira uma foto dela e posta lá no grupo. Gente, eu quero fazer um cosplay me indique alguma coisa. E aí a galera começa a dar opiniões. Normalmente, eu vejo muita gente fazendo isso. Mas eu acho que assim, pra iniciar mesmo um cosplay. Primeiro, já dá vai dar uma mapeada. Ver se tem mais gente que gosta do que você gosta. É, é, quer fazer é de Games, né? Ver se um amigo gosta. Normalmente você nunca tá sozinho nessa. Sempre você tem algum amigo, alguma referência que gosta do que você gosta. E é porque você arranja uma companhia pra ir no evento com você, né? E aí vocês juntos podem fazer um cosplay. O que acaba sendo mais divertido. Tem
5: bastante também, venda e troca de cosplay, que geralmente também as pessoas que querem começar, elas dão uma publicada lá e, e se elas têm já uma ideia de, de qual cosplay elas querem fazer, elas publicam ah, alguém aí tem alguma algum jeito de me ajudar a, a começar ou já tem o cosplay pronto, então nesses grupos também rola esses negócios de trocar cosplay e até comprar mesmo, por um preço mais acessível
0: legal, ah, que bacana aí Márcio, já sabe onde você vai comprar o seu Cosplay lá da, da princesa da é então?
1: Eu, eu só tô pensando aí <risos> como é que eu vou fazer pra colocar o silicone até lá. E
0: vende! Vende silicone também. Olha aí, <risos> olha aí. Ó, Márcio, já decidi, vamos, vai eu, você e Robertão, vai você de Leia, eu vou de Chewbacca, Robertão não, vai de não. Nosso... Roberto, ah, Já
1: sei o que o Roberto vai. Diaba <risos> The Rede.
0: Okay. Nossa aí, Robertão. <risos> tô muito magro, velho.
3: Nada, o Sandro, Bom... ele vai de. Ele vai ele e a Jaque de Lala Land. Ele vai de Ryan Gosling. Um, tem que perder uns 20 quilos <risos> pra isso, mas tudo
0: bem. Ah, vai tomar tudo, é. nele. Bom, pra gente encerrar o nosso papo aqui, vamos falar um pouquinho sobre os personagens. O que, que vocês já fizeram, que vocês consideram como destaque? Vocês já citaram alguns personagens? Quais são os personagens que vocês mais gostam, que vocês já fizeram até hoje? Pode citar alguns outros aí que vocês não gostaram também, se for o caso. E, e se tem algum personagem que vocês queriam muito fazer e vocês não conseguiram até hoje mais ter um projeto ou, ou, infelizmente, não vão conseguir fazer?
2: Bem, meu personagem preferido mesmo é a Jo, do anime Burst Angel, até porque, né, eu... Eu coleto os louros da Vitória graças a essa personagem.
0: Hum, tem um apego, né?
2: Isso, tem um apego. Esse é o único cosplay que eu não vendi. Tenho ele guardado até hoje. Nem serve mais, mas tá aqui guardado. <risos> Aí tem aqueles que a gente faz com muito amor mesmo. Porque tem aqueles cosplays que você faz porque você acha legal o personagem. Mas tem um que você se apega de um jeito e fala assim, Nossa, eu preciso fazer realmente porque eu amo. O Harry Potter, né? Não tem nem o que falar. Harry, Harry, Harry mesmo. Fiz a versão... Uniforme, uniforme de Hogwarts. E fiz a versão... Quadribol. Aí... Eu fiz a Cruella de Vil. Que eu amo muito animais. E por incrível que pareça, a Cruella é o oposto disso. Mas eu acho que era uma forma de representar o quão eu gosto de animais, sabe? Então eu fiz a Cruella. Eu vi não. um
0: seu que eu achei bem legal, que foi a Aida, do, do Resident Evil 4.
2: Sim, eu gosto muito dela. E ela também... Eu ganhei meu primeiro concurso cosplay com ela E isso me marcou bastante ah, Porque legal. foi daí que eu comecei a investir mais nisso também
0: bacana, e tem algum, que, algum personagem Que você fez que você não gosta Que você fala assim, ah, esse eu nunca mais vou fazer
2: Ah, tem alguns que eu acho que eu não me investi bem Sabe, tipo, Princesa Peach é, a, a Lantz Atlante é é do Dragon, do Dragon Ball. Ball. Isso eu acho que é um... o. Oh,
3: Boa! É... <risos> agora sim.
2: Tem alguns que, que, que não caiu bem, sabe? Não, não adianta. Não adianta, não é meu perfil. Por exemplo, na verdade, eu acho que assim, personagem loiro não fica, não fica no bom comigo. No meu formato de rosto, com tom de pele. Não fica, sério. Todos os que eu fiz, assim, eu não consegui ver um legal que ficou bom em mim mesmo. Só de consumo. Algum cavaleiro. Mas não é qualquer cavaleiro. Sabe o oh, Rádio? Não tem aqueles três guardiões? É os
4: juízes Rad Radamantes Radamantes
2: é Qual são é outro outros? Que não é o Radamantes Tem um que ele manipula as pessoas para uma corda É
3: o Morfeu O Orfeu de Libra
2: Não, não, não. É o um dos três juízes É o
3: Radamantes, o Minos e
1: o Ayacos. O Sim Meu, mas... eu
2: acho ele lindo Maravilhoso, divino Eu preciso um dia fazer o cosplay dele Ele tem uma, ele tem asas enormes e... Sim. e cara, é um projeto assim Pra mim, olha Isso é meio difícil Para o <risos> próximo então,
5: como eu só faço há três anos E cada cosplay, geralmente, eu faço pro, pro CAF de dezembro Então eles duram es, é, esses meses, né, para ser feito Detalhe por detalhe Então, até hoje eu fiz só três Mas o que eu mais gosto é, em relação à personagem É a da Vane, aristocrata, de League of Legends Porém, é, o cosplay é muito calorento ela usa muita roupa e ela usa uma bota Plataforma que eu saí do evento Sem pé quase Então é um cosplay que foi único Eu usei no um evento só E pra tirar algumas fotos Mas o outro que eu gosto muito é o da Caitlyn que ele é totalmente despojado ela usa saia e assim é muito fácil, tirando a, os cintos de bala, que são réplicas de balas mesmo, então são muito pesados dói um pouco as costas, mas eu adoro esse, e são os meus dois amorzinhos, o que eu fiz assim por fazer, que foi o primeiro mesmo eu não, não usaria ele mais não eu, eu me odeio nele <risos> e hum. o próximo o que eu queria muito fazer é do Kratos, do God of War só que ele com Oi? uma versão feminina Menino, mas com armadura, só que eu preciso, né, como eu não sei manusear, EVA e etc eu sou péssima nisso, até com tutorial eu acho meio difícil sair uma coisa boa, eu tenho que juntar dinheiro pra pedir pra algum cosmaker confeccionar pra mim mas é uma coisa que eu queria muito fazer uma apresentação com ele, eu acho que eu enfrentaria o meu, o meu medo de pau que faria uma apresentação
0: que bacana, inclusive a gente entrevistou um cara no, no CAF de dezembro, oh, e tem, tem um trechozinho muito legal do Márcio lá com ele como é que era o nome dele? É o Marcos, né? É o
1: Marcos, Marcos Barbosa Eu vi, ah, é legal.
0: Tomara que você consiga fazer Então esse, esse cosplay A gente quer conferir esse cosplay do, do Kratos feminino Bom pessoal a gente falou bastante aí hoje, né? As meninas tiveram bastante coisa pra, pra conversar aí com a gente. Eu, eu imagino que ainda tem muita coisa que a gente podia ficar aqui horas e horas batendo papo. Cosplay, como a gente disse, é um hobby que as pessoas fazem né com, com muito amor, muito carinho. Então, por favor, se você que nos escuta, tem algum preconceito com, com qualquer coisa que seja né de cosplay ou qualquer coisa não tem, sabe? Tipo, vai lá e admire o trabalho dessas pessoas que cara, você viu como, como que é, tipo, é sofrido as pessoas gastam dinheiro, as pessoas gastam tempo, se dedicam pra fazer então respeitem no, nos eventos quando, quando você vê um cosplay, vai lá, peça pra tirar foto porque eu acho que isso é, um, é uma recompensa já pra eles nesse momento então, acima de tudo, respeito com eles, mas vai lá e apreciem esse trabalho, tá? E eu queria deixar aqui o um meu muitíssimo obrigado a vocês duas... Aline e Jéssica... Foi muito bacana poder conversar com vocês duas... E como eu disse lá no começo... O canal Engrenagem aqui tá de portas abertas para vocês... Quando vocês quiserem voltar a participar com a gente... aí. De, de podcast, os nossos vídeos vocês fiquem à vontade, o convite já tá feito para vocês, tá ok? Uhum, uhum,
2: muito obrigada. obrigada, eu quero sim E, vo e vocês querem
0: deixar mais um quer deixar algum contato pessoal quer passar o, o facebook, contato de qualquer coisa, fiquem à vontade o, o momento agora é de vocês Elisa.
2: Então vou deixar o facebook mesmo que é www.facebook.com e lá eu tenho a página sobre cosplay e eu divulgo bastante dos meus trabalhos lá e os eventos que eu visito então, se vocês puderem curtir lá, eu agradeço. <risos> e gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse podcast com vocês. Foi muito legal conversar com vocês.
0: Imagina, a gente que agradece. A gente agradece. Foi muito legal mesmo. Foi. Foi mesmo. Você, Aline, como é que o pessoal te encontra?
5: O meu é o Face mesmo pessoal, porque eu não, não criei nenhuma página. Então pode ser, pode me procurar como a Aline Pianca mesmo, que eu, que eu adiciono o pessoal, pra gente bater um papo.
0: E se você que tá nos escutando também ainda não curtiu a nossa página no canal Engrenagem, não uma passadinha lá no Facebook.com barra canalengrenagem. A gente também tem lá o Instagram, que é o engrenagem e o nosso Twitter, meio parado, mas estamos lá também, que é o twitter.com barra canalengrenagem. Mais uma vez, meu muitíssimo obrigado. Eu espero que a gente continue aí mantendo contato, batendo papo e, e levando tipo cosplay pra um monte de lugar. Porque eu gosto, o Márcio gosta, o Roberto gosta, todo mundo aqui do canal Engrenagem gosta muito. Queria deixar também meu, meus parabéns a vocês duas, né? Primeiro pela, pela dedicação, pela iniciativa, pela coragem, né? Muitas vezes, que às vezes tem pessoas que não fazem por favor de coragem, então coragem que vocês duas tiveram aí de, de fazer cosplay de estar tá aí nos eventos, então meus parabéns por tudo isso, tá ok?
5: Obrigada queria muito agradecer obrigado. pela oportunidade que eu nunca tinha participado disso e foi muito legal foi uma experiência que acrescentou obrigada gente Regina.
1: pessoal, eu gostaria de terminar dizendo aí muito obrigado a vocês duas muito obrigado mesmo, eu também adorei foi muito bacana que cada vez mais a gente tá gravando podcasts que a gente tá adorando fazer, é, junto com o pessoal e compartilhando isso, né, fazendo com que mais pessoas escutem essa mídia que é muito bacana, eu sugiro para vocês aí, se aprofundarem um pouquinho mais nessa mídia e quem sabe baixar um aplicativo e escutar isso no seu celular enquanto tá indo a faculdade enquanto tá indo pro seu trabalho é uma ótima companhia, eu e a minha esposa, né, Aline Sky, a gente escuta isso bastante enquanto a gente tá andando de Carro também. Então foi um prazer muito grande estar com vocês hoje. Um grande abraço e sweet up!
4: <risos> boa, boa! boa. <risos> Ai, meu Deus.
3: Bom, meninas, valeu mesmo pela, pela toda essa história aí que vocês passaram do cosplay que continuam fazendo aí. Parece muito divertido. Eu espero que esse cast influencie pessoas que estão com medo de começar essa carreira. Mas pô, vocês viram aí que dá certo, é só você batalhar que você consegue.
0: Uhum.
3: Muito obrigado aí e até o próximo Engrenagem Cast.
0: Até. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por você que nos escutou até aqui. Esperamos vocês na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau.